0: Capítulo 8. Métodos bíblicos. La comunicación. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro método de crianza? La palabra de Dios no solo debe formar nuestros objetivos, sino también nuestros métodos. Los métodos y los objetivos deben ser complementarios. Seguramente quieres que tu hijo viva para la gloria de Dios, y se dé cuenta de que la vida que vale la pena es la que se vive bajo el Señorío de Jesucristo. Por tanto, tus métodos deben demostrar esa sumisión a ese mismo Señor. Una propuesta bíblica para la instrucción de los niños contiene dos elementos que tú entretejes. El primero es una comunicación plena y rica, y el otro es la vara. Proverbios capítulo 23 dice así. No dejes de corregir al joven que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Hijo mío, si en tu corazón eres sabio, eso alegrará también mi corazón. En mi interior sentiré gran alegría cuando con tus labios digas lo que es justo no abrigues en ti envidia por los pecadores, sino mantente siempre en el temor del Señor. Lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Hijo mío, escúchame y adquiere sabiduría. Deja que tu corazón enderece el rumbo. Salomón en este pasaje hace una mezcla entre la, la comunicación plena y la vara, porque estos elementos son esenciales para la crianza bíblica. Juntos, comunicación y vara forman un método para la disciplina, la corrección y la formación de los niños que es agradable a Dios, adecuado, coherente y unificado. Por un lado, Dios ha dado autoridad a los padres al llamarlos a actuar como sus agentes en la crianza, y el uso de la vara preserva esa autoridad bíblica. Por el otro, el énfasis en la comunicación evita la disciplina fría y tiránica y provee un contexto para una comunicación honesta en el que el niño es conocido y aprende a conocerse a sí mismo. La vara y la comunicación siempre deben estar entretejidas en el verdadero pastoreo de los niños. En los próximos capítulos, 8, 9 y 10, estaremos estudiando el concepto y la enseñanza de la comunicación. Finalmente, en el capítulo 11, desarrollaremos la enseñanza de la metodología de la vara. A continuación, el autor separa este capítulo en varios puntos. Primer punto, la comunicación es diálogo, no monólogo. Comunicarse no es solamente la habilidad de hablar, sino también la habilidad de escuchar. La excelencia del arte de la comunicación no consiste en aprender cómo expresar los pensamientos propios, sino en aprender a entender los pensamientos del otro. El objetivo de tu conversación debe ser comprender a tu hijo, no simplemente hacer que él te entienda. Punto número 2. El enfoque, la comprensión. El objetivo de la corrección no es expresar cómo te sientes acerca de lo que tus hijos hicieron o dijeron, sino que debes entender lo que está sucediendo dentro de ellos y cómo las Escrituras dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Debes relacionarte con tus hijos para saber qué está pasando en su interior. Lo importante en la corrección no es desahogar sus sentimientos, la ira o la ofensa recibida, sino comprender la naturaleza de la lucha que nuestros hijos tienen. En otras palabras, es entender el porqué de lo que ha hecho o dicho, no solamente lo que pasó es entender lo que está ocurriendo en su corazón. Tu pregunta en la corrección debe ser ¿Cuál es el contenido de la abundancia específica del corazón en esta circunstancia? ¿Cuál fue la tentación? ¿Cuál fue la respuesta a la tentación? Si puedes entender y ayudar a tu hijo a entender estas cosas, echarás camino a comprender el porqué de la situación dada. Y aunque no puedas entender los asuntos del corazón de forma perfecta, es una búsqueda que vale la pena. Bueno, aquí el autor lo que está tratando de enseñarnos es no quedarnos en la superficie de las cosas que suceden con nuestros hijos, sino tratar de ir a lo profundo del corazón. No preguntar cosas eh, que realmente nos muestra la superficialidad, sino que él nos muestre cuáles son las luchas que está teniendo, sus temores o quizás incluso el pecado que le está llevando a reaccionar de la manera que haya reaccionado. A continuación él pone un ejemplo muy interesante y nos muestra las dos posibilidades que tenemos como padres de enfrentar o abordar esta situación. Una es eh, trabajar solo desde la conducta y de una manera mucho más superficial, o la segunda es tratar de ver qué es lo que está pasando en lo profundo de su corazón y meter, como se suele decir, el hacha desde la raíz para tratar de liberar a nuestros hijos de los temores, de los pecados o de aquellas cosas que pueden eh, inclinar su corazón a desobedecer al Señor. Eh, os cuento a continuación el ejemplo tan bueno que este autor ofrece. Hay un padre que le ha comprado unas zapatillas a su hijo así que por la mañana tiene esta conversación con su hijo al ver que las zapatillas no son del agrado y no terminan de gustarle a su hijo. Así que el padre comienza esta conversación diciéndole a su hijo lo siguiente, mira, yo sé que no te gustan las zapatillas, pero esas eran las únicas que podía comprarte. Así que no llores más. ¿Qué dirá tu mamá si le digo que estás llorando por las zapatillas? Además, no te preocupes por las zapatillas porque rápidamente se van a ensuciar y en un par de días nadie va a notar las luces y los efectos y el diseño que tiene las zapatillas. ¿Qué te importa lo que esos muchachos de tu clase te digan sobre las zapatillas? ¿Ellos qué pasa? Que son expertos lo que tienes que hacer es estar agradecido de que tienes zapatillas. Además, esas zapatillas que no te gustan me han costado un dinero y tu padre se ha esforzado mucho para que puedas tener esas zapatillas. Así que no llores más, levántate, vete, porque me tengo que marchar al trabajo. Bueno, si os dais cuenta, este es un claro ejemplo de cómo constantemente siempre estamos tratando los asuntos de manera superficial. Creo que todos nosotros, y yo el primero, en muchas ocasiones he tratado de corregir a mi hijo eh, desde esta misma línea ¿no? que ha sido esta conversación, tratando solamente la conducta y no abordando el problema del corazón, sino mirando todo lo que está sucediendo de manera superficial. Ahora, mira qué interesante cómo podríamos eh, tratar de profundizar en esta misma situación para ver por qué motivo el niño está llorando, por qué motivo el niño quizás tiene algo externo que le hace no querer esas zapatillas y podríamos quizás incluso eh, ofrecerle una lección importante detrás de este acontecimiento. Así que, a continuación, el autor nos muestra cómo sí tendríamos que abordar eh, este problema. El padre le dice a su hijo, hijo, estás enojado por las zapatillas, ¿no es cierto? Sí, papá, pues no pensé que, que te hubieran gustado anoche cuando las compramos. ¿Por qué no quisiste decirme que no te gustaban las zapatillas? ¿Qué cosas son las que no te gustan de las zapatillas? El hijo responde, no me gustan las luces y el diseño que tiene en el lateral. No entiendo lo que quieres decir, dice el padre. Arturo, mi compañero de clase, dice que son muy feas y que son antiguas. ¿Cuándo las ha visto Arturo? le pregunta el padre. No, Arturo no ha visto todavía las mías, pero hay un compañero de mi clase que exactamente tiene estas mismas zapatillas y Arturo y otros chicos se estuvieron burlando de esas zapatillas diciendo que son el modelo antiguo y que ya han pasado de moda y que el modelo nuevo es mucho más chulo y estas zapatillas ya eh, nadie las tiene. Entonces, hijo, ¿tienes miedo a que tus compañeros cuando te vean hoy con estas zapatillas te digan algo? Sí, papá. Hoy cuando entre en clase seguro que mis amigos también se van a meter conmigo al igual que hicieron con mi compañero cuando trajo las mismas zapatillas. Bueno, no sé si podéis ver la escena como por medio de las preguntas ahora obtenemos mucha más información que al principio. A continuación, el autor dice lo siguiente. ¿Qué estás aprendiendo por medio de esta conversación? Tu hijo tu hijo está luchando con sentimientos con los que tú también te puedes identificar como padre. Hay una gran presión que él está sintiendo en su colegio porque él siente la obligación y la necesidad de ser aceptado por sus compañeros. Esta circunstancia saca a relucir las esperanzas y los temores que hay en el corazón del niño. El objetivo de la comunicación puede ser expresado en varias posiciones sencillas primero la conducta que ves es un reflejo de la abundancia del corazón de tu hijo segundo seguramente quieres comprender el contenido específico de la abundancia de tu corazón tercero los asuntos internos del corazón son de mayor importancia que las cosas particulares de la conducta, porque ellos impulsan el corazón. Bueno, en este caso es evidente que el niño finalmente tiene un temor. Bíblicamente a este temor se le conoce como temor al hombre, y podríamos decir que esto también es un pecado, ya que este niño está realmente preocupado y tiene la necesidad de caer bien al resto de sus compañeros. Así que para poder trazar bien nuestra consejería con nuestro hijo, tendríamos que. Abordar el asunto desde el centro de su corazón y aplicar el Evangelio para que él pueda ser libre de este temor al hombre. Por cierto, abro aquí un pequeño paréntesis. En nuestra página web de la iglesia www.iebcadiz.com, en el apartado de estudios hay eh, un taller muy muy interesante del pastor Israel Sanz que se titula Temor al hombre. Eh, os animo a que podáis escuchar de manera complementaria esa conferencia para que podáis profundizar y entender mucho más esto que estamos hablando sobre el temor al hombre, que es un pecado en el cual tanto adultos como niños muchas veces eh, caemos. Así que os recomendamos también que podáis escuchar ese taller. Continuamos y finalizamos este capítulo. Necesitamos ver el mundo a través de los ojos de nuestros hijos. Esto te permitirá saber cuáles elementos del mensaje del Evangelio son apropiados para ese diálogo. Si vas a entender a tu hijo y ayudarle a entenderse a sí mismo, hay ciertas habilidades que debes desarrollar. Primero, debes aprender a ayudar a tu niño a expresarse. Segundo, debes aprender a facilitar la conversación. Tercero, debes saber cómo comprender las conductas y las palabras. Solo cuando conoces sus luchas internas con el pecado, tienes información de lo que hay en su interior. Al igual que tus hijos, tú también eres pecador, por lo que puedes usar tu conocimiento sobre la naturaleza pecaminosa y también las luchas de la tentación para ayudarles a entender sus debilidades y sus tentaciones. Para poder ayudar a nuestros hijos tenemos que realizar tres asuntos que debemos repasar siempre con ellos. Uno, la naturaleza de la tentación. Dos, las posibles respuestas a la tentación. Tres, sus respuestas pecaminosas. Bueno, la idea es que por medio de este capítulo podamos analizar y observar con detenimiento no sólo la conducta, no solo lo que ven ve nuestros ojos físicos, aquello que es superficial, sino que podamos analizar qué está sucediendo siempre en el corazón de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando lloran, cuando se enfadan, cuando golpean a sus hermanos, cuando desobedecen, no apuntar solamente a la conducta, sino tratar de hacer preguntas, para ver qué está sucediendo en su corazón y por qué está respondiendo de esa manera, y finalmente poder conducirlos por medio del Evangelio a los pies de Cristo.